3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chiều nay tiếp ông Alexsama, Bộ trưởng Chính phủ Anh, chủ tịch hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine phòng Covid-19 và xem xét thuận lợi việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Trong lúc này, nhiều bộ ngành địa phương và doanh nghiệp tiếp tục quyên góp ủng hộ quỹ vaccine phòng Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa Bệnh viện quận Tân Phú ngừng tiếp nhận bệnh nhân sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến khám nhưng không khai báo trung thực. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kịch bản cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tinh thần là kỳ thi sẽ diễn ra đúng lịch nhưng có thể chỉ làm nhiều đợt. Trong phần tin quốc tế, Nga chỉ trích quyết định của Mỹ không trở lại hiệp ước kiểm soát vũ khí bầu trời mở là một sai lầm chính trị. Hy Lạp là quốc gia châu Âu đầu tiên giới thiệu hộ chiếu vaccine COVID-19. Trong khi đó, tại Trung Quốc, ít nhất 6 thành phố lớn của nước này đã hoàn thành mũi tiêu vaccine COVID đầu tiên cho hơn 80% dân số chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn dân quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh đối tác về tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ hai theo hình thức trực tuyến từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5. Diễn đàn cấp cao đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn
1: cầu 2030 được hình thành năm 2017 trên cơ sở sáng kiến của Chính phủ Đan Mạch. Tiền thân là Diễn đàn tăng trưởng xanh toàn cầu. Việt Nam là một trong bảy thành viên sáng lập và là đối tác chính thức của Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác về Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu Toàn cầu 2030. Đến nay, diễn đàn có 12 quốc gia thành viên gồm Đan Mạch, Chile, Mexico, Việt Nam, Hàn Quốc, Ethiopia, Kenya, Colombia, Hàn Lan, Bangladesh, Indonesia và Nam Phi, cùng với sự tham gia của hơn 90 quốc gia, các tổ chức quốc tế và nhiều tập đoàn doanh nghiệp trên khắp thế giới.
3: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Alok Sama, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, đang có chuyên thăm và làm việc tại nước ta. Tin của vòng viên Vũ Khuyên
1: Chủ tịch COP26 trao thư của Thủ tướng Anh Boris Winston mời Thủ tướng Phạm Minh Chính rồi hội nghị COP26 diễn ra vào tháng 11 tới tại Anh. Mong muốn Thủ tướng thu xếp thời gian rồi hội nghị quan trọng này hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề cụ thể, thực chất, hữu ích để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Anh phát triển tích cực trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới nhất là biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư ở Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực Anh có thế mạnh như năng lượng sạch. Thủ tướng khẳng định, là quốc gia chịu tác động nặng nề do biến đổi khí hậu, dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, song Việt Nam luôn xác định tăng trưởng xanh là mục tiêu, là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững đang từng bước chuyển đổi một cách ổn định, hài hòa, hợp lý có hiệu quả, trong đó quan tâm đến việc làm và đời sống của người lao động trong quá trình chuyển đổi. Việt Nam luôn chủ động trách nhiệm trong hợp tác và thực hiện các cam kết quốc tế có liên quan ủng hộ đánh giá cao nỗ lực của Vương quốc Anh trong việc tổ chức hội nghị COP26 theo hình thức trực tiếp và sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Vương quốc Anh, cùng các đối tác để bảo đảm thành công tốt đẹp của hội nghị với những cam kết cụ thể mạnh mẽ hơn nữa về hỗ trợ các nước đang phát triển, thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, nhất là tiếp cận các nguồn lực tài chính và chuyển giao công nghệ. Thủ tướng đề nghị chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ, kinh nghiệm trong việc chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải ít carbon và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại các khu vực đang ngày càng chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine phòng Covid-19 và xem xét thuận lợi việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine. Chủ tịch COP26 Alok Sharma nhấn mạnh, Việt Nam là một trong các đối tác làm việc quan trọng của chính phủ Anh để chuẩn bị cho hội nghị COP26. Chủ tịch Cốc 26 hoan nghênh cam kết và sự tham gia tích cực của Việt Nam tại các khuôn khổ đa phương về biến đổi khí hậu, đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam nhằm giảm phát thải khí nhà kính, khẳng định anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu, bao gồm đẩy mạnh sự phát triển của lĩnh vực năng lượng xanh.
3: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX và các nước đối tác, trong đó có 80 triệu liều vaccine Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới đây là khẳng định của ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khi điện đàm với bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vào sáng nay để trao đổi về các vấn đề song phương khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
1: Tại điện đàm, bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã có những cách hình thức thiết thực để hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng chống dịch bệnh, đặc biệt là giúp tiếp cận vaccine phòng COVID-19. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện các biện pháp hướng đến thúc đẩy quan hệ thương mại ổn định hài hòa với Hoa Kỳ mà muốn Hoa Kỳ sớm kết thúc vụ điều tra theo mục 301. Bộ trưởng Bộ Thanh Sơn cũng đánh giá cao các cam kết đầu tư của chính phủ Hoa Kỳ dành cho trường Đại học Fulbright Việt Nam. Nhà mục tiêu đưa Đại học Fulbright Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cả khu vực. Chúc mừng Bộ trưởng Nguyễn Sao Bùi Thanh Sơn trên cương vị mới. Ngoại trưởng Anthony Blinken khẳng định, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ lên tầm cao mới. Ngoại trưởng Antony Blinken đánh giá cao những thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước và Việt Nam tiếp cận vaccine thông qua chương trình COVAX với và các nước đối tác. Trong đó có 80 triệu liều vaccine Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho thế giới trong thời gian tới. Ngoại trưởng Antony Blinken chúc mừng Việt Nam đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Cam kết tiếp tục ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đồng thời khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực, quan hệ đối tác nghề cùng Mỹ, mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, góp phần củng cố hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á Thái Bình Dương và trên thế giới. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ đang phát triển tích cực trong nhiều lĩnh vực trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cùng có lợi hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác để có phần mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước với trọng tâm là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khắc phục hậu quả chiến tranh, nâng cao năng lực hài hòa, hàng hải, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, phòng chống dịch COVID-19, ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. thưa quý vị và các bạn chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã họp trực tuyến với tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại cuộc họp sẽ thông tin chi tiết tới quý vị và các bạn. Xin mời chị Phương Thoa.
4: À, vâng thưa quý vị, theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh thì sau khi phát hiện các trường hợp dương tính tại cụm công nghiệp Khắc Niệm Tỉnh Bắc Ninh hiện tiếp tục đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là công tác lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc các khu vực với hơn 30.000 mẫu được lấy trong ngày hôm qua. Bên cạnh đó, thì tỉnh cũng thực hiện giải pháp quản lý chặt chẽ khu nhà trọ, có số lượng lớn công nhân, đồng thời thì đề nghị Bộ Công an tăng cường 400 cán bộ tới các địa bàn đang thực hiện chỉ thị 16 để giám sát thực hiện nghiêm việc giãn cách. Bắc Ninh cũng đang kiểm tra và tăng công suất giường bệnh tại Bệnh viện Giã Chiến từ 300 lên 500 giường. Hiện thì đã có gần 1 triệu công nhân thực hiện khai báo y tế. À, tỉnh Bắc Ninh thì đang phối hợp với tổ công tác của Bộ Y tế lên kế hoạch cụ thể về truy vết xét nghiệm, phần đấu giữ được các khu công nghiệp lớn ở Bắc Ninh. À, từ điểm cầu Bắc Giang thì theo báo cáo, Bắc Giang đã triển khai lấy mẫu ở các vùng và huyện chưa giãn cách. Kết quả đến lúc này thì những nơi chưa thực hiện giãn cách thì chưa phát hiện ca nhiễm mới. Tuy nhiên thì đáng chú ý là trong 14.000 mẫu mới được lấy trong công nhân lao động, kết quả xét nghiệm bước đầu phát hiện 123 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Dự báo là trong những ngày tới thì có thể sẽ tiếp tục phát hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 do những ca lấy mẫu tục tăng cao. Hiện thì Bắc Giang đang kiên trì xét nghiệm truy vết, vết để làm sạch ổ dịch. À, tại cuộc họp, thì Phó Thủ tướng Vũ Đức đam đề nghị là Bắc Ninh, Bắc Giang tiếp tục tập trung xét nghiệm, truy vết nhằm kiểm soát tình hình, đặc biệt là dành lực lượng cho những bàn chưa thực hiện giãn cách xã hội, xét nghiệm, sàng lọc, đánh giá thường xuyên. À, thông tin chi tiết thì tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Mời viên tập viên tiếp tục chương trình.
3: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin từ cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiều nay thì Phó Chủ tịch nước Võ Thị ánh Xuân đã tới thăm, động viên cán bộ và nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đang nỗ lực không chế dịch. Tại mỗi địa phương thì Phó Chủ tịch nước đã trao tặng quà trị giá là 3 tỷ 500 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng là quà của Phó Chủ tịch nước, quỹ bạo trợ trẻ em 200 triệu đồng, 10 máy thở của Bộ Y tế, 300 thùng mì tôm của Văn phòng Chủ tịch nước và 500 triệu
5: đồng của Tập đoàn TvT. Phóng viên Văn Hải thông tin. Thông tin với đoàn công tác của Phó Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, từ ngày 7 tháng 5 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận gần 1.800 ca mắc COVID-19, trong đó ổ dịch lớn nhất là tại khu công nghiệp Quang Châu với gần 1.300 ca mắc. Bắc Giang đã thực hiện phong tỏa 6 huyện theo chỉ thị 16 và hiện có hơn 60.000 công nhân của 61 tỉnh thành phố đang trong vùng phong tỏa. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao tỉnh Bắc Giang vừa nỗ lực chống dịch, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, huy động tới 5.000 hòm phiếu phụ để hàng trăm nghìn cử tri trong vùng phong tỏa được thực hiện quyền bỏ phiếu. Tỷ lệ bầu cử đạt cao hơn bình quân chung của cả nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn tỉnh Bắc Giang linh hoạt sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong phòng chống dịch, sớm ổn định sản xuất trong các khu công nghiệp và tiêu thụ nông sản để đạt mục tiêu kép
6: như đồng chí bí thư trình bày thì thấy là rất là ấn tượng và tình cảm Và các đồng chí cố gắng là giữ các công nhân ở các nơi kể cả 61 các tỉnh thành đó, ở đây để đồng chí gánh chịu nếu không mà đi về các địa phương hết thì bây giờ chúng ta không biết cái tình hình diễn biến dịch nó sẽ như thế nào và các đồng chí cũng có những cái phương án để giúp cho nông sản có cái tiêu thụ tốt để giữ vững được cái ổn định đời sống việc làm của nhân dân đặc biệt là bà con nông dân thì thật sự là đối với tình hình mà khó khăn đó thì nông dân của chúng ta là cái người dễ bị tổn thương nhất.
5: Làm việc với tỉnh Bắc Ninh, nơi ghi nhận hơn 700 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên địa phương khống chế dịch trong khu công nghiệp khi thời gian qua đã phát hiện hơn 100 trường hợp dương tính liên quan đến công nhân. Trao tặng quà cho Bắc Ninh và Bắc Giang mỗi tỉnh trị giá 3 tỷ rưỡi đồng. Phó Chủ tịch nước yêu cầu hai địa phương phối hợp với Ban thi đua khen thưởng Trung ương phát hiện kịp thời những tập thể cá nhân tiêu biểu trong phòng chống dịch bệnh để nhà nước khen thưởng kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Bộ Y tế thì
3: Long An là địa phương mới nhất xuất hiện cá mắc COVID-19 trong cộng đồng tại huyện Cần Ruộc. Tỉnh Long An đã tổ chức họp khẩn với các địa phương trong tỉnh triển khai công tác phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang.
7: Ông Nguyễn Tuấn Thanh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Duộc cho biết, đến 15 giờ chiều nay đã ra soát phát hiện, đưa đi cách ly tập trung thêm 2 F1 của bệnh nhân 6325 trên địa bàn xã Long Hậu. Qua test nhanh kháng nguyên, thì hai trường hợp này đều có kết quả âm tính. Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm PCR và đang chờ kết quả. Bên cạnh đó, ngành y tế của địa phương cũng thực hiện lấy mẫu test nhanh hơn 400 người tại khu dân cư bị phong tỏa và gần 500 công nhân đang làm việc tại công ty Kinlo và công ty One On trong khu công nghiệp Long Hậu. 50 mẫu tại công ty King Lloyd có kết quả âm tính, 420 mẫu tại công ty WANON vẫn đang chờ kết quả. Như vậy đến nay, địa phương đã rà soát tri vết được thêm 2F1, 7F2 và 25F3 để tập trung lấy mẫu xét nghiệm, ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết thêm
0: xác định là bây giờ cái kết quả lấy mẫu trong cái F2 tới chiều nay trên cơ sở đó để đánh giá là cái nguy cơ mà lây lan ở cộng đồng của cái dịch bệnh còn lại là vẫn tiếp tục là tập trung rồi kiểm tra rồi xử lý các cái trường hợp mà không chấp hành tiếp tục là bây giờ cũng tăng cường cái kiểm tra đánh giá cái việc mà đánh giá an toàn phòng chống dịch bệnh nhất là các cái khu cụm công nghiệp của các doanh nghiệp mà có đông công nhân.
7: Theo sở Y tế tỉnh Long An, qua điều tra xác minh dịch tễ truy vết. Đến cuối giờ chiều nay đã xác định được tổng cộng 19 trường hợp F1, 121 trường hợp F2, tiếp tục truy vết F1, F2, F3. Chính quyền địa phương đã tiến hành khoanh vùng, cách ly 3 điểm gồm khu vực nhà của bệnh nhân 6325 tại tổ 17 ấp 4 xã Long Hậu, đóng cửa nhà thờ Tin Lành và quán ăn Phi Long trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Sở Y tế và các sở ngành của Long An đang tiếp tục tập trung rà soát truy vết, nhất là công tác nắm tình hình người dân từ các vùng dịch di chuyển về địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung công tác chăm lo về lương thực, nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, thuốc men cho người dân trong khu cách ly tập trung, khu dân cư bị phong tỏa, kịp thời có phương án phòng chống dịch hiệu quả trong những ngày tới.
3: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sau khi phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đến khám thì bệnh viện quận Tân Phú đã khẩn cấp phong tỏa, tạm thời ngưng tiếp nhận bệnh nhân kể từ sáng nay để điều tra truy vết những người tiếp xúc với 3 trường hợp này và phun khử khuẩn bệnh viện. Đáng chú ý là ba trong số 8 hội viên Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng được phát hiện nghi nhiễm Covid-19 vào sáng nay đã có hành vi không trung thực khi đi khám ở bệnh viện Quận Tân Phú, tin của phóng viên Kim Dung.
1: Ba ca nghi nhiễm là thành viên trong một gia đình gồm hai vợ chồng và một cô con gái cư trú tại phường Tây Thạnh quận Tân Phú. Ngày 16 tháng 5, gia đình này cùng sinh hoạt ở Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng. Sáng nay, cả ba đến bệnh viện Quận Tân Phú khám với các triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi nhưng khai báo không trung thực. Bệnh viện chuyển họ xuống khám tại khoa tai mũi họng. Tại đây, trong quá trình khai thác thông tin thì được biết cả ba người là hội viên của hội giáo trên nên bệnh viện đưa xuống phòng cách ly tạm thời, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và kết quả là nghi nhiễm Sars-CoV-2. Ngay sau đó, bệnh viện quận Tân Phú đã được ngành chức năng phong tỏa khẩn cấp, bệnh viện tạm thời ngưng nhận bệnh nhân, khẩn trương tiến hành điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với ba ca nghi nhiễm, phun khử khuẩn bệnh viện, cách ly các trường hợp có liên quan. Ngoài chín nhân viên y tế có tiếp xúc gần với 3 ca nghi nhiễm được đi cách ly tập trung. Bệnh viện cũng triển khai xét nghiệm toàn bộ của nhân viên y tế, bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân có mặt tại bệnh viện trong ngày 27 tháng 5 và 28 tháng 5 để tầm soát cũng như đánh giá nguy cơ. Như vậy, tính đến thời điểm này, riêng chuỗi lây nhiễm từ hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 44
3: trường hợp. Sáng nay, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc gọi tắt là COIKA đã trao tặng máy đo thân nhiệt từ xa của chính phủ Hàn Quốc cho chính phủ Việt Nam để ứng phó với đại dịch COVID-19. Buổi trao tặng có sự tham gia của ông Park Nguyen, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, giám đốc văn phòng COIKA Việt Nam, bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, đại diện các vụ cục thuộc Bộ Y tế và đại diện tổ chức UNSPORT tại Việt Nam. Bên cạnh đó, thì chính phủ Hàn Quốc đã cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá là 2 triệu 500 nghìn đô la trong năm nay nhằm hỗ trợ triển khai chương trình tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 của chính phủ Việt Nam. Nội dung gói viện trợ này là hỗ trợ bơm kim tiêm và hộp an toàn để phục vụ chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19. Cũng hôm nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp nhận số tiền là 185 tỷ đồng ủng hộ từ 8 đơn vị doanh nghiệp trao tặng cho Quỹ vắc phòng Covid-19 Việt Nam. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tài trợ 50 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam tài trợ 30 tỷ đồng, Tập đoàn BIN Group tài trợ 30 tỷ đồng, Công ty Cổ phần VNG tài trợ 20 tỷ đồng, Ngân hàng Hàng Hải tài trợ 20 tỷ đồng, Tập đoàn lực Việt Nam tài trợ 30 tỷ đồng, Tập đoàn Cosi tài trợ 3 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Dược khẩu Giang tài trợ 2 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, một trong những bài học thành công của Việt Nam trong 3 đợt dịch vừa qua là huy động và phùy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, sự ủng hộ tham gia của toàn dân. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều tham gia vào cuộc chiến chống COVID-19. Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 để triển khai quyết định số 779 ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19.
1: Bộ Tài chính khẳng định toàn bộ số tiền do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện sẽ được tập trung đầy đủ kịp thời về quỹ vaccine phòng COVID-19 và được sử dụng đúng mục đích công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính thông báo thông tin về 3 tài khoản tiếp nhận tiền ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19, gồm 2 tài khoản tiếp nhận tiền trong nước với tên Quỹ vaccine phòng COVID-19, mở tại Sở Giao dịch Kho Bạc Nhà nước và tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội. Một tài khoản tiếp nhận tiền từ nước ngoài cũng được mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dự kiến thì Việt Nam sẽ mua khoảng 150 triệu liều vaccine phòng COVID-19 với kinh phí là hơn 25.000 tỷ đồng để tiêm phòng cho khoảng 75% dân số. Trong đó, ngân sách nhà nước chi 16.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương và huy động từ xã hội là hơn 9.000 tỷ đồng. Đây là số tiền rất lớn, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang gặp nhiều khó khăn do tác động của COVID-19 suốt hơn một năm qua. Do đó, sự chung tay, góp sức của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm vào lúc này là nghĩ cử cao đẹp để tất cả mọi người dân đều được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngã
6: Trách nhiệm xã hội là cụm từ được nhắc đến nhiều lần trong lúc dịch bệnh. Đó là trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp, của các đoàn thể với công tác phòng chống dịch. Và lúc này, khi nước ta đang thiếu nguồn lực để mua vaccine phòng chống COVID-19, thì tinh thần trách nhiệm của nhiều tổ chức cá nhân hết sức đáng trân trọng biểu dương. Từ khi dịch bùng phát ở nước ta, Ngân hàng Việt Công Banh đã liên tục đóng góp nguồn lực vật chất cho công tác phòng chống dịch. Dưới góc nhìn của một doanh nghiệp, ông Phạm Văn Dũng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Công Banh, cho biết, điều này có lợi cho xã hội và cho chính ngân hàng, bởi khi dịch bệnh được kiểm soát thì hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ trở lại bình thường. Tiếp nối tinh thần đó hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm nay, Ngân hàng đang dành nguồn kinh phí lớn để đồng hành phòng chống dịch, mua vaccine COVID-19. Ngân
8: hàng Ngoại thương Việt Nam đã dành ra hơn 110 tỷ đồng để ủng hộ cho các nỗ lực phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, ngày 21 tháng 5 vừa qua, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã ủng hộ 25 tỷ đồng để ngành y tế thực hiện mua vaccine chống COVID-19. Tại lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam xin được đăng ký tham gia đóng góp 40 tỷ đồng cho nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 theo lời kêu gọi của Trung ương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong số 40 tỷ đồng này, chúng tôi xin đăng ký trực tiếp hỗ trợ cho 10 tỉnh thành phố là những nơi có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19.
6: Việt Combank cũng chỉ là một trong số nhiều ngân hàng, doanh nghiệp chung tay ủng hộ nguồn tài chính để mua vaccine ngay từ những ngày đầu của đợt dịch thứ tư. Khối ngân hàng thương mại nhà nước gồm Việt Công Banh, Ngân hàng Nông nghiệp. BIDV và Việt Banh đã ủng hộ 100 tỷ đồng Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng tư nhân SHB đã ủng hộ 15 tỷ đồng HD Banh và tập đoàn Sovico cũng ủng hộ 60 tỷ đồng để mua vaccine Thậm chí có những tập đoàn doanh nghiệp cũng ủng hộ lên tới hàng trăm tỷ đồng như công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Pháp 450 tỷ đồng Trước đó, tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 480 tỷ đồng Mới đây là tập đoàn TNT 120 tỷ đồng Nói như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, tùy vào khả năng, mọi tổ chức cá nhân đều có thể đóng góp. Ít cũng quý, nhiều cũng đáng tri ân. Điều đáng trân trọng hơn nữa là trong số những tổ chức cá nhân đóng góp, có những trường hợp cũng gặp khó khăn qua nhiều đợt dịch và hiện vẫn tiếp tục đóng góp. Vì thế mà tại lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức, 2.700 tỷ đồng đã được các doanh nghiệp các tổ chức cá nhân ủng hộ trực tiếp và cam kết ủng hộ để mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế hỗ trợ cho các khu cách ly điều trị bệnh nhân nặng động viên lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch bệnh trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh là hơn 2.000 tỷ đồng bà Tô Thị Bích Châu chủ tịch ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết những lúc cam go đã thấy được tinh thần của cộng đồng và doanh nghiệp sẵn sàng sẻ chia đóng góp cho công cuộc phòng chống dịch của đất nước Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ của người dân và doanh nghiệp để mua vaccine cho nhân dân thành phố và chia sẻ với cả nước với tổng số tiền là 2.077 tỷ đồng, trong đó sẽ chuyển về Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 510 tỷ đồng. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng nguồn quỹ ủng hộ đúng mục đích và trúng đối tượng để người dân đều được chích vaccine, đồng thời góp phần đẩy lùi dịch bệnh và yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh. Việc chính phủ thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19 đã nhận được sự hưởng ứng của người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước để sớm có vaccine phục vụ tiêm phòng. Đến thời điểm này, đã có bốn lô vaccine AstraZeneca về tới Việt Nam với gần 2,9 triệu liều. Dự kiến đến cuối năm nay, Việt Nam sẽ có khoảng 110 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong số này có gần 39 triệu liều vaccine từ chương trình COVAX, 30 triệu liều AstraZeneca thông qua công ty VNVC, 31 triệu liều vaccine pfizer BioTech Là hệ thống tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam, có hệ thống 53 kho lạnh đạt chuẩn gsp từ 2 đến 8 độ C, ba kho lạnh âm sâu đến trừ 86 độ C với sức chứa tới 170 triệu liều vắc-xin. Đến thời điểm này, công ty VNVC là đơn vị đầu tiên thông qua Bộ Y tế đàm phán, đặt hàng và qua hai đợt cung cấp, số vắc-xin AstraZeneca đã về được khoảng 400.000 liều. Sau khi đặt cam kết mua 30 triệu liều từ AstraZeneca trong năm nay, công ty VNVC đang tiếp tục đàm phán để mua thêm hàng chục triệu liều vắc-xin từ các hãng sản xuất lớn của Mỹ và châu Âu. Bà Vũ Thị Thu Hà, giám đốc cung ứng hệ thống VNVC cho biết, việc tiếp cận nhiều nguồn vaccine khác nhau từ các nhà sản xuất uy tín sẽ đem lại nhiều vaccine quý về cho công cuộc phòng chống dịch bệnh.
4: Là một cái đơn vị nhập khẩu và là một cái đơn vị mà tiêm chủng, thì chúng tôi cũng rất là mong muốn có được tiếp cận với lại cái nhiều cái nguồn vaccine khác nhau để có thể đem được cái vaccine quý về cho Việt Nam và người dân Việt Nam và ủng hộ cái lời kêu gọi của Chính phủ và Bộ Y tế trong cái việc là tìm kiếm các cái nguồn vaccine khác ở uh, trên thế giới. Thì song à, song với công việc này thì viên chúng tôi cũng đã chuẩn bị uh, với đầy đủ cái cơ sở vật chất, về nhân lực, về phương tiện để đảm bảo được cái việc có thể uh, nhập khẩu được một cái lượng vaccine lớn ở những cái điều kiện để bảo quản đặc biệt, cũng như là có thể thực hiện cái chiến dịch tiêm
6: chủng lớn nếu như thực sự cho phép của Bộ Y tế Cuộc chiến chống COVID-19 chắc chắn còn dài, còn cam go và giao chắn bảo vệ hữu hiệu nhất chính là tiêm phòng với tỷ lệ người được tiêm đủ 70% dân số để tạo miễn dịch cộng đồng. Do vậy, với quỹ vaccine phòng COVID-19 được thành lập, rất cần sự chung tay góp sức của tất cả tổ chức cá nhân, kể cả Việt Kiều và các tổ chức quốc tế, ủng hộ cho quỹ để nhanh chóng nhập khẩu cũng như có thể sản xuất được vaccine. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các nội dung đáng chú ý. Khác. Nhân tháng nhân đạo tháng 5 năm nay, sáng nay đoàn công tác của ban tuyên giáo trung ương và trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam do bí thư Trung đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng 100 phần quà trao hộ chính sách neo đơn, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại hai huyện ven biển của tỉnh Tiền Giang là Gò Công Đông và Gò Công Tây. Mỗi phần quà trị giá 1.150.000 đồng. Nhân dịp này, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng kêu gọi các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm tích cực chung tay vì người nghèo thông qua những hành động và việc làm thiết thực còn tại Hà Nội chiều nay thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cùng bà Catherine Uisten, trưởng đại diện thương trú chương trình phát triển của Liên hiệu quốc tại Việt Nam đã ký kết dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu khu vực tây nguyên và nam trung bộ. Dự án có tổng giá trị là 30 mươi triệu hai trăm nghìn đô la do quỹ khí hậu xanh viện trợ không hoàn lại. Tham dự lễ ký trực tuyến còn có đại diện 5 tỉnh thành phố thụ hưởng của dự án gồm Đắk Lắc, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Dự án hướng đến hỗ trợ nông dân nhỏ dễ tổn thương ở các vùng tây nguyên và nam trung bộ trước thực trạng rủi ro do thiên tai gây ra ngày càng tăng đối với sản xuất nông nghiệp. bày tỏ sự cảm ơn nhà tài trợ cũng như chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định đây là khoản viện trợ không hoàn lại lớn nhất mà Bộ nhận được từ các tổ chức quốc tế trong suốt thời gian qua. Đồng thời là dự án quan trọng góp phần tăng hiệu quả đầu tư của dự án adb tám về nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, mà chính phủ Việt Nam đã vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để đầu tư cho các tỉnh Tây Nguyên và Xuyên hải Nam Trung Bộ để sử dụng hiệu quả nguồn lực rất quan trọng trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị
7: đề nghị CĐO thủy lợi, vụ hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp tiếp tục bám sát những nội dung kế hoạch, các tiến độ đã được duyệt để phù hợp với các bên liên quan tổ chức triển khai dự án. Hôm nay thì chúng ta ký vào cái bước đầu của thành công thôi còn hiệu quả dự án sẽ phụ thuộc vào cái quá trình triển khai trong thời gian tới đây. Chúng tôi cũng đề nghị lãnh đạo các tỉnh quan tâm chỉ đạo với các cơ quan liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định, đúng văn kiện ký ngày hôm nay và phối hợp chặt chẽ với bộ nông nghiệp với UNDP để dự án triển khai một cách nhanh chóng hiệu quả.
0: Bà Catherine Uyzen, trưởng đại diện thường trú chương trình phát triển của Liên hợp quốc tại Việt Nam khẳng định, biến đổi khí hậu ngày càng tác động khiến tài nguyên nước trở nên khan hiếm. Việc quan tâm đến những nông dân sản xuất nhỏ lẻ là rất quan trọng, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu. Theo đó, người nông dân sẽ hưởng lợi thông qua các hệ thống tưới tiêu thông minh, an ninh nguồn nước, các lựa chọn về sinh kế, nâng cao kiến thức về dự ro của biến đổi khí hậu, tiếp cận kỹ thuật canh tác nông nghiệp hiệu quả và các thông tin về thị trường. Theo kế hoạch, dự án sẽ thực hiện trong 6 năm kể từ khi được phê duyệt, bắt đầu từ quý 4 năm 2020 và kéo dài đến quý 1 năm 2026. Bà Catherine Winzen cho biết UNDP sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan của Việt Nam để thực hiện thành công dự án.
6: Thứ nhất để có thể thực hiện một cách thành công, chúng ta rất cần có sự phối hợp chặt chẽ uh, giữa các bên các đối tác cũng như là việc thành lập các ban quản lý dự án và các tỉnh cần được thực hiện một cách chính xác và nhanh chóng. Điều thứ hai là tất cả chúng ta cần bắt buộc phải làm quen với các quy định cũng như là các cái yêu cầu của GCF và tuân thủ theo những yêu cầu này một cách chặt chẽ trong quá trình thực hiện. Cho nên này cũng bao gồm việc thực hiện cả khung quản lý môi trường và xã hội cũng như là kế hoạch dành cho những người dân địa phương và chúng ta cũng cần phải đảm bảo mối liên kết với dự án của ADB, chúng ta gọi là dự án Wake up và thể chế hóa cơ chế hợp tác chặt chẽ cũng như là chia sẻ thông tin giữa các bên.
3: Tiếp tục hỗ trợ tỉnh áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm nông sản hỗ trợ đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Đây là những đề xuất của tỉnh Sơn La với các bộ ngành trung ương, địa phương tại hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ xoài nhãn với 10 điểm cầu tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Thanh Thủy thường trú tại Tây Bắc.
1: Tại hội nghị, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, hiện tỉnh Sơn La có tổng diện tích cây ăn quả hơn 87.000 ha, sản lượng ước đạt hơn 448.000 tấn. Trong đó, sản lượng xoài ước đạt hơn 65.000 tấn, nhãn gần 100.000 tấn, mận hơn 68.000 tấn. Từ đầu năm đến nay, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên tiêu thụ các sản phẩm nông sản tại tỉnh Sơn La gặp nhiều khó khăn. Thời điểm này, tỉnh đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thu hái xoài để tiêu thụ, chế biến xuất khẩu và xây dựng kế hoạch vào vụ thu hoạch nhãn. Đại diện Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng điểm cầu các tỉnh thành phố như hà nội lào cai thanh hóa bắc giang đã nêu những giải pháp trong quản lý điều hành xúc tiến tiêu thụ xuất khẩu xoài nhãn của sơn la cập nhật tình hình thông quan ở các cửa khẩu với trung quốc cung cấp thông tin về đơn vị đầu mối xuất khẩu nông sản giải pháp quản lý vùng nguyên liệu hướng dẫn nông dân sản xuất áp dụng quy trình việt gáp global gap phát triển chuỗi nông sản tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi về kết nối vùng kết nối giao thương giúp địa phương tiêu thụ hàng hóa nông sản đặc biệt là xoài nhãn với điều kiện Sơn La phải đảm bảo vệ sinh an toàn dịch bệnh. Dự tại điểm cầu Sơn La, ông Vũ Bao Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương cho rằng, việc Sơn La tổ chức hội nghị trực tuyến tiêu thụ xoài nhãn với các tỉnh là hoạt động rất cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại đóng vai trò quan trọng có thể thao gỡ khó khăn trong tình hình hiện nay
7: xúc tiến thương mại và các đơn vị liên quan của Bộ Công thương chủ động sẽ trao đổi với tỉnh Sơn La để kết nối và đưa những cái nông sản của mình qua cái kênh trực tuyến của các hệ thống phân phối lớn trên cả nước đến tay người tiêu dùng một vài tuần tới cục cũng sẽ phối hợp với lại Sơn La để triển khai chương trình hỗ trợ các hợp tác xã các chủ trang trại các hộ trồng nông sản đẩy mạnh bán hàng qua kênh livestream theo cái chương trình này ở đây thì chúng tôi bắt đầu cũng đã trao đổi và thống nhất được với lại hai cái đối tác lớn, đó là VN Post và hai là Viettel Post.
3: Thưa quý vị, không chỉ có Sơn La, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương khác cũng đã khiến thông thương hàng hóa gặp khó khăn, trong khi nhiều loại nông sản có thời vụ ngắn như là vải thiều, xoài và mận đang vào vụ thu hoạch. Và trong bối cảnh như này thì việc đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử là cách làm phù hợp, giúp tiêu thụ nông sản thuận lợi hơn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
9: Mỗi ngày, tranh chạy gà của ông Đào Đức Thuận, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương thu hơn năm mươi quả trứng. Trong mùa dịch này, niềm vui của ông và những người trong gia đình là thu lượm trứng đem bán. Tuy nhiên, dịch bệnh đến cũng là lúc lượng trứng từ nông trại của ông gặp khó khăn về đầu ra. Không thể ngồi chờ sản phẩm mồ hôi công sức của mình làm ra bị bán rẻ như cho, ông Đào Đức Thuận đã phối hợp với huyện Cẩm Giàng và tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel đưa sản phẩm của trang trại gia đình ông tiêu thụ lên sản thương mại điện tử vỏ sò.vn. Nhờ vậy, những hộ chăn nuôi lớn như gia đình ông Thuận có thể yên tâm tập trung cho sản xuất.
5: Thảo lông nghiệp rồi hội phụ tỉnh giải cứu trong cái đợt dịch rồi thì nghĩ là nó chỉ là chợ thờ thôi. Sau này thì nhờ có việc theo bán hàng theo cái mô hình là bán trên mạng. Thế là bán cái ổn định thì hàng ngày là việc theo bán cho mình khối lượng là có bao nhiêu hầu như bán hết bên nhiêu.
9: Hiện nay, nhiều sản phẩm nông sản được chào bán các đặc sản của các vùng miền trong cả nước như trà Thái Nguyên, lòng nhãn Hưng Yên, gạo sáng Củ Yên Bái, nước mắm Phú Quốc, mật ong rừng Lào Cai, tương ớt Mường Khương, trà mực Hạ Long, mực một nắng Cô Tô, Tiên Yên đã lên sàn Sen đỏ, Shopee. Mới đây nhất, vải thiều Hải Dương đã lên sàn thương mại điện tử Lazada từ ngày 14 tháng 5 năm 2021. Tính đến nay, hơn 3 tấn vải được tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau Lazada, Vải Thiều Hải Dương tiếp tục chinh phục sàn thương mại điện tử sen Đỏ. Vào ngày 24 tháng 5, theo bà Vũ Thị Minh Tú, giám đốc đối ngoại Lazada Việt Nam, để đưa nông sản lên sản thương mại một cách bài bản, bền vững, trên diện rộng, mà không chỉ là những cuộc giải cứu mùa vụ, vẫn còn nhiều thách thức. Trong đó, rào cản đầu tiên là những hạn chế trong việc tiếp cận thông tin đối với những người trực tiếp sản xuất, đa phần người nông dân giỏi canh tác, sản xuất, nhưng để có thể đóng gói bao bì sao cho đẹp. Chụp hình sao cho hấp dẫn, đúng chuẩn vẫn là thách thức. Tiếp đến là khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng. Nguồn hàng ổn định đảm bảo các chuỗi cung ứng thay vì canh tác nhỏ lẻ manh mún Khâu vận chuyển bảo quản hàng hóa cũng phải được xử lý tốt để thực phẩm của khách hàng giữ được chất lượng cao nhất, hạn chế tối đa những rủi ro về khiếu nại chất lượng sản phẩm. Thiếu cán bộ hiểu biết về công nghệ thông tin, quy trình bán hàng, marketing cũng là những hạn chế cần khắc phục để doanh nghiệp quảng bá trực tuyến xây dựng hình ảnh sản phẩm và hình ảnh doanh nghiệp hiện cục xúc tiến thương mại đã mở các gian hàng thương mại điện tử trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị lên sàn thương mại điện tử thành công đây là tín hiệu vui để ngày càng có nhiều nông sản việt nam được người tiêu dùng trong nước và thế giới biết đến
3: Chuyển sang một vấn đề thời sự khác mà các phụ huynh và học sinh cần lưu ý, đó là theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 7 tới. Tuy nhiên, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thì trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, năm nay có thể Bộ sẽ tổ chức kỳ thi thành nhiều đợt để tạo điều kiện cho thí sinh, nhưng phải tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, đặc biệt là phải đảm bảo an toàn, nhất là an toàn phòng chống dịch bệnh. Phòng viên Lê Thu đã phỏng vấn Phó giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án cụ thể của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Thưa ông Mai Văn Trinh, trước diễn biến dịch COVID-19 hiện nay và căn cứ vào những cái thông tin mà các địa phương báo cáo thì sơ bộ phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sự kiến là theo hướng như thế nào?
8: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới đây sẽ là một cái hoạt động rất là quan trọng. Chúng ta tổ chức nó ở trong bối cảnh của dịch Covid-19. Thế thì kế thừa cái kinh nghiệm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và bám sát tình hình thực tế, thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã xây dựng một số các phương án để thích ứng với diễn biến của dịch Covid-19. Trên cái tinh thần cơ bản là chúng ta tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 bảo đảm an toàn nghiêm túc. Thứ nhất an toàn thì phải bảo đảm an toàn về sức khỏe cũng như là an toàn ở tất cả các khâu của kỳ thi. Còn kỳ thi được đặt ra yêu cầu là dù tổ chức ở trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào thì vẫn phải nghiêm túc và bảo đảm chất lượng khách quan để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, đánh giá chất lượng giáo dục của các địa phương và cũng là cái cơ sở quan trọng để các cơ sở giáo dục đại học sử dụng trong tuyển sinh theo cái tinh thần tự chủ. Thế thì trong cái điều kiện Covid như hiện nay, thì chúng ta sẽ tổ chức kỳ thi này với những cái điều kiện đồng bộ cùng với việc phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể là thứ nhất, các địa phương chủ động xây dựng đề xuất phương án tổ chức kỳ thi này trong bối cảnh của dịch Covid-19 để bảo đảm là không bị động. Thứ hai công việc rất quan trọng là thực hiện soát, phân loại các nhóm học sinh lớp 12 dự thi năm nay thành các nhóm F0, F1 và F2 để có các cái phương thức tổ chức thi phù hợp.
10: Cụ thể thì nếu học sinh thuộc diện F0, F1, F2 sẽ được dự thi như thế nào thưa ông?
8: Các em học sinh diện F0 không tham gia được kỳ thi thì các em sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp trung phổ thông theo quy định. Thế còn đối với các thí sinh F1 và F2, chúng ta sẽ có những tổ chức theo cái mô hình mà chúng ta đã thực hiện thành công ở năm 2020 theo các định hướng như sau. Các địa phương sẽ thành lập các cái điểm thi riêng dành cho các thí sinh diện F1. Các điểm thi này thì có thể là ở trong khu cách ly hoặc ở nằm ngoài khu vực cách ly. Các điểm thi đó thì cần phải được thực hiện các giải pháp khử khuẩn như là sát khuẩn như là khử trùng như là thực hiện chế độ 5K, trong đó thì đặc biệt lưu ý là việc trang bị các cái dung dịch khử khuẩn, xà phòng rửa tay rồi thì đo thân thân nhiệt ở các cái điểm thi này. Và đặc biệt là những cán bộ giáo viên mà tham gia công tác thi đối với các đối tượng F1 thì sẽ mặc các cái quần áo bảo hộ để mà chống cái lây về nhiễm chéo. Thế còn đối với các thí sinh là diện F2 thì chúng ta sẽ bố trí các em thi ở những cái phòng thi riêng tại các cái điểm thi và chúng ta cũng thực hiện đồng bộ, đồng loạt các cái giải pháp để mà phòng chống dịch như tôi đã nói ở trên. Thì, thì với các quyết tâm như vậy, chúng ta sẽ tổ chức cái kỳ thi này vừa là bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhưng mà vừa bảo đảm được là tổ chức kỳ thi vẫn an toàn, nghiêm túc và diễn ra trong cả nước. tất nhiên là trong cái điều kiện bất khả kháng, căn cứ vào cái số lượng thí sinh bị f 1 rồi căn cứ vào cái diện thí sinh phân bố như thế nào, thì trong điều kiện chúng ta không thể tổ chức đồng bộ cả nước một lần thi được thì lúc đó Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phối hợp kinh nhắc với các địa phương để tổ chức thêm các đề thi. Dù là tổ chức thêm, thì chúng ta vẫn phải bảo đảm là kỳ thi an toàn và đặc biệt là nghiêm túc để bảo đảm sự công bằng cho các thí sinh tham gia kỳ thi năm nay.
10: Nhưng mà tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 này thì có những cái ý kiến đề xuất là cho f1 thi tập trung trong khu cách ly. Vậy quan điểm của bộ như thế nào thưa ông?
8: Quan điểm xuyên suốt nhất trong cái việc tổ chức thi trong điều kiện covid 19. Đặc biệt là đối với đối tượng F1. Thì cái tiêu chí đầu tiên chúng ta đặt ra đó là phải bảo đảm an toàn. Bảo đảm an toàn thứ nhất là cho học sinh. Thứ hai là cho cán bộ, giáo viên tham gia các khâu tổ chức thi đối với đối tượng F1 này. Do đó chúng ta sẽ có những cái lựa chọn rất cụ thể phụ thuộc vào cái điều kiện thực tế của địa phương. Chúng ta sẽ có cái điểm thi riêng. Thì nếu mà cái khu khu vực cách ly đấy có đủ các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về phòng ốc, về thế nội thế kia để chúng ta có thể thiết lập một cái điểm thi tại khu vực cách ly thì đây là một cái giải pháp tốt. Còn ngoài ra trong cái điều kiện mà khu vực cách ly không thể đáp ứng được cái điều kiện đó thì chúng ta cũng sẽ bố trí một cái địa điểm thi riêng cho khu vực thí sinh F1 nằm ngoài khu vực cách ly nhưng mà trong trường hợp như vậy thì chúng ta chú ý thêm các cái điều kiện để mà phòng chống dịch
10: Như ông có thông tin là trong điều kiện chúng ta không thể tổ chức đồng bộ một đợt thi thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc và phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm các đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Vậy việc chuẩn bị cho phương án thi nhiều đợt hiện thế nào thưa ông?
8: Vâng, cái khả năng mà phải tổ chức nhiều hơn một đợt thi thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã chủ động tính toán từ khá lâu. Thì trên cái quan điểm là dù tổ chức một đợt thi hay là nhiều hơn một đợt thi thì quan trọng nhất vẫn là kỳ thi Phải bảo đảm thứ nhất là an toàn và thứ hai là nghiêm túc. Và trong trường hợp như thế này thì cái sự công bằng giữa các thí sinh ở các đợt thi là được chú ý rất là cao. Cái điều đó nó thể hiện ở trong cái việc là chúng ta xây dựng đề thi đáp ứng được yêu cầu cho các cái đợt thi khác nhau này. Thế thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có tính toán và trên những cơ sở khoa học, cái quy trình khoa học của cái việc xây dựng đề thi thì chúng tôi sẽ xây dựng được cái đề thi phục vụ cho các đợt thi khác nhau, nhưng mà vẫn bảo đảm cái sự chính xác, bảo đảm cái sự tương đồng về độ khó để mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh dự thi các cái kỳ thi khác nhau. Và đặc biệt là các kỳ thi như vậy vẫn được tổ chức theo khuôn khổ của cùng một quy chế với cùng một cấu hình như nhau để bảo đảm cái sự nghiêm túc. Và công việc này không phải là mới. Năm hai nghìn hai mươi chúng ta đã từng trải qua và đó cũng là một cái kinh nghiệm cần thiết để tới đây Bộ Giáo Dục Đào Tạo sẽ sẵn sàng ứng phó
3: với trong cái trường hợp là tổ chức nhiều hơn một đợt thi.
10: Vương xin cảm ơn ông Mai Văn Trinh.
3: Và vâng, thưa quý vị và các bạn, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trình, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết thì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng mọi kịch bản để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn cả về chất lượng cũng như là an toàn về công tác phòng chống dịch bệnh. Còn bây giờ, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là những thông tin về thời tiết.
11: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết Do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên từ ngày mai ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi nắng nóng gai gắt trên 38 độ, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ. Khu vực Hà Nội từ ngày mai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gai gắt trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến trong khoảng 50 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6 năm nay ở khu vực Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng còn tiếp tục duy trì.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc vừa tổ chức cuộc họp định kỳ về tình hình Trung Đông bao gồm vấn đề Palestine chi
12: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an hoan nghênh việc các bên tuyên bố ngừng bắn sau 11 ngày giao tranh căng thẳng. Tuy nhiên, bày tỏ quan ngại về khả năng duy trì lệnh ngừng bắn này, kêu gọi các bên tiếp tục kiềm chế tối đa, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý kêu gọi Israel ngừng tất cả các hoạt động định cư ở bờ Tây, bao gồm cả Đông Jerusalem dừng việc phá rỡ nhà cửa của người Palestine và trục xuất người dân Palestine. Đại sứ cũng kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy nối lại các cuộc đàm phán về vấn đề Palestine, khẳng định giải pháp duy nhất là giải pháp hai nhà nước, trong đó thành lập nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô, cùng tồn tại hòa bình cùng với nhà nước Israel với đường biên giới an toàn, được quốc tế công nhận trên cơ sở danh giới trước năm 1967 và đàm phán thỏa thuận, phù hợp với luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc.
3: Chính phủ nga hôm nay đã chỉ trích quyết định của Mỹ không trở lại hiệp ước kiểm soát vũ khí bầu trời mở là một sai lầm chính trị.
1: Hôm qua, Mỹ đã thông báo với nga quyết định không tái gia nhập hiệp ước mà Washington đã rút khỏi hồi tháng 11 năm ngoái. Đồng thời nhắc lại lời cáo buộc nga vi phạm hiệp ước. Quyết định ban đầu được đưa ra dưới thời chính quyền tổng thống Donald Trump và nga đã hy vọng tổng thống Joe Biden sẽ đảo ngược bước đi này. Theo thứ trưởng ngoại giao nga Sergei Ryabkov, dù rất thất vọng, song nga không bất ngờ trước quyết định của chính quyền mới tại Mỹ. Với bước đưa này,
3: Mỹ đã bỏ lỡ một cơ hội khác để đóng góp tích cực vào việc tăng cường an ninh ở châu Âu. Chủ tịch Quốc hội Syri ông Hamouda Stabba thông báo, đương kim Tổng thống Đức này Basta Assad đã giành chiến thắng trước hai ứng cử viên còn lại trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 26 tháng 5 vừa qua với 95,1% số phiếu bầu ủng hộ. Với chiến thắng này, Tổng thống Basta Assad sẽ nắm quyền lãnh đạo đất nước Syri trong nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp kéo dài trong 7 năm tới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định khởi kiện Canada liên quan đến ngành công nghiệp sản xuất sữa của nước này. Đại diện thương mại của Mỹ Katherine Tai cáo buộc Canada vi phạm Hiệp định Thương mại mỹ mexico canada phiên bản nâng cấp của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, có hiệu lực từ tháng 7 năm ngoái. Và trong diễn biến khác, Australia đã xúc tiến một vụ kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO chống lại việc Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với lúa mì của Australia trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên không có nhiều dấu hiệu giảm mớt.
1: Bộ trưởng Thương mại Dan Tehan cho biết, Australia sẽ đề nghị WTO thành lập một ủy ban giải quyết tranh chấp để xem xét vụ kiện này, bước tiếp theo trong một nỗ lực nhằm tuyên bố rằng Trung Quốc áp thuế bất hợp pháp. Theo Bộ trưởng Tehan, quyết định của Bắc Kinh áp thuế nhập khẩu tới 80% đối với lúa mì Australia đã làm ngừng hoạt hoàn toàn hoạt động mua bán mì, lúa mì vào Trung Quốc. Trung Quốc lập luận rằng nông dân Australia đã sản xuất loại ngũ cốc trên nhiều trợ cấp của chính phủ và bán với giá thấp ảnh hưởng đến các nhà sản xuất trong nước và nước này đã áp dụng một loạt trừng phạt kinh tế đối với nhiều sản phẩm của Australia trong bối cảnh quan hệ ngoại giao hai nước đã xuống tới mức thấp nhất kể từ năm 1989. Kinh ngạch xuất khẩu lúa mì của Australia sang Trung Quốc trị giá khoảng 1 tỷ đô la Mỹ một năm.
3: Về diễn biến dịch COVID-19, biến thể B.1.617 của virus SARS-CoV-2 được phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ đã được chính thức ghi nhận tại 53 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là thông tin trong báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Báo cáo nhân mạnh, biến thể B.1.617 đã gia tăng tốc độ lây lan. Cũng theo báo cáo này, số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng trên toàn cầu ở mức lần lượt là 4 triệu trường hợp mắc và 84.000 người đã tử vong. Tại Trung Quốc, ít nhất 6 thành phố lớn của nước này đã hoàn thành mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên cho hơn 80% dân số chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Các thành phố này bao gồm Bắc Kinh, 4 thành phố ở tỉnh Hải Nam và thành phố Đại Liên. Trong đó, Bắc Kinh có hơn 84% người trưởng thành đã được tiêm mũi thứ nhất và hơn 70% người trên 18 tuổi đã hoàn thành tiêm chủng. Hiện Trung Quốc đã tiêm được khoảng hơn 560 triệu liều. Cao điểm, ngày 26 tháng 5 vừa qua đã tiêm được 20 triệu mũi trong một ngày. Nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào giữa năm nay. Tin của phóng viên Đài tướng Nói Việt Nam, thường trú tại Trung Quốc.
13: 7 giờ sáng tại Bệnh viện Nhân dân số 13, thành phố Quảng Châu, đã có hàng dài người dân xếp hàng chờ đến lượt để tiêm vaccine ngừa COVID-19. Y tá trưởng Tàu Lợi cho biết, số lượng người dân đăng ký tiêm vaccine đã đông hơn hẳn so với một tháng trước đó. Anh viên một người dân thành phố Quảng Châu đi tiêm vaccine cho biết. Cảm giác tiêm rất thoải mái, không đau, tiêm cũng rất nhanh, cả quá trình không đến một phút. Tôi nghĩ tiêm vaccine là trách nhiệm của mỗi người dân, vì đây là cơ sở để có thể thiết lập được miễn dịch cộng đồng. Do đó, theo tôi, mọi người nên chủ động đi tiêm vaccine. Không chỉ có Quảng Châu, mà trên phạm vi toàn Trung Quốc, tốc độ tiêm vaccine COVID-19 của nước này cũng đang được đẩy nhanh một cách đáng kể. Kể từ ngày 12 tháng 5 trở lại đây, Trung Quốc đã có 16 ngày liên tiếp đạt trên 10 triệu mũi tiêm một ngày. Đặc biệt, chỉ trong ngày 26 tháng 5, nước này đã tiêm được hơn 20 triệu mũi tiêm. Theo thống kê, hiện Trung Quốc đã thực hiện được gần 600 triệu mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ít nhất, 6 thành phố của nước này hoàn thành mũi tiêm đầu tiên cho hơn 80% dân, chạm ngưỡng miễn dịch cộng đồng.
3: Với nỗ lực khôi phục lại ngành du lịch trong bối cảnh dịch bệnh đã kiểm soát được, từ hôm nay Hy Lạp giới thiệu hộ chiếu vaccine COVID-19 hay còn gọi là chứng chỉ COVID kỹ thuật số tới toàn bộ người dân của nước này. Tin của phóng viên Hải Đăng, thường trú phóng viên đài tiếng nước Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu. Đây là giấy chứng nhận
8: công dân hoặc khách du lịch được xác nhận không nhiễm COVID-19, xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc đã khỏi bệnh sau khi nhiễm COVID. Trước đó, đề xuất này cũng đã được Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đưa ra từ đầu năm nay tới Liên minh Châu Âu nhằm cứu vãn một mùa hè du lịch và giải quyết bài toán kinh tế đã bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Người phát ngôn chính phủ Hy Lạp trong ngày hôm qua khẳng định Hy Lạp sẽ sẵn sàng giới thiệu chứng chỉ COVID kỹ thuật số ở cấp độ châu Âu vào ngày 1 tháng 7 tới. Điều này sẽ được áp dụng và tạo điều kiện cho tất cả người dân khi du lịch trong EU. Hiện tại, Hy Lạp đã tiêm chủng cho hơn 5,2 triệu người, trong đó có gần 1,9 triệu trường hợp đã được tiêm 2 mũi.
3: Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây ra quá nhiều nỗi đau, mất mát, triển lãm đắm chìm trong khuân gian của Van Gogh tại Manhattan của Mỹ được kỳ vọng sẽ là viên thuốc chữa lành vết thương khi mở ra cho người xem một trải nghiệm nghệ thuật đa sắc quan, đa sắc màu và nhiều cung bậc cảm xúc nhờ vào hiệu ứng kỹ thuật số. Biên viên Khánh Hà sẽ giúp chúng ta đến với triển lãm đặc biệt này.
14: Bất khóc, xúc động, phép màu là những gì mà người tham gia triển lãm đắm chìm trong không gian của Van gốc cảm nhận được sau khi trải nghiệm nghệ thuật không giới hạn mới. Tại đây, các bức họa chứa danh như đêm đầy sao trên sông Rôn hay nghĩa địa trong cơn mơ như được sống lại với những con sóng nhảy múa dưới ánh trăng hay giọt mưa rơi trong đêm đầy tĩnh mịch qua hiệu ứng kỹ thuật đổ họa chuyển động. Đặc biệt, các tác phẩm đỉnh cao tưởng chừng chỉ chạm đến tim người xem thông qua thị giác, giờ có thể chạm tới cảm xúc sâu thẳm trong lòng mỗi người, nhờ sự kết hợp với các bản sao hưởng bi tráng và gian ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng. Nhà sản xuất chương trình Maria Clover chia sẻ.
1: Tôi thậm chí đã
6: thấy mọi người bật khóc quá xúc động trước màn trình diễn âm thanh và hình ảnh tuyệt vời này. Bạn có thể ngồi ngay trên sàn hoặc bất cứ ở đâu. Đây thực sự là điều kỳ diệu khi được trải nghiệm cuộc đời của danh họa văn gốc, cách mà ông ấy đã chiêm nghiệm nghệ thuật và cuộc sống xung quanh.
14: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã gây ra quá nhiều nỗi đau, mất mát cho người dân Mỹ nói riêng và người dân toàn cầu nói chung. Những tác phẩm của Văn Gogh được kỳ vọng sẽ là phiên thuốc chữa lành vết thương khi những cảm xúc trong triển lãm mang màu sắc đồng cảm với sự cô đơn, nhưng bên cạnh đó cũng là âm thanh của hy vọng vào một tương lai tươi sáng.
5: Cuộc đời Van Gogh luôn song
6: hành với cô đơn. Anh ấy đã sống một cuộc đời đầy khó khăn. Đây cũng là điều chúng ta đang phải đối mặt trong thời kỳ đại dịch. Tôi nghĩ Van Gogh sẽ là một nghệ sĩ hoàn hảo, giúp chúng ta thể hiện những cảm xúc sâu thẳm nhất nhưng cũng không ngừng bớt đi sự hy vọng. Vì vậy, khi đại dịch qua đi, sẽ là thời điểm hoàn hảo để trải nghiệm các tác phẩm của Van Gogh. Chúng ta sẽ gạt bỏ đi mọi sự cô đơn và sống thật khỏe mạnh.
3: Trước khi đến với phần thi thể thao, chúng tôi xin cập nhật thông tin từ Bộ Y tế. Tính từ 12 giờ đến 18 giờ chiều nay, nước ta đã ghi nhận 173 ca mắc COVID-19, trong đó Bắc Giang là 123 ca, Thành phố Hồ Chí Minh là 25 ca, Bắc Ninh là 20 ca, Hà Nội 3 ca và Lạng Sơn là 2 ca.
2: Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối qua, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Park Hanser đã bước vào buổi tập đầu tiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Sân tập của đội tuyển Việt Nam là sân vận động của câu lạc bộ Cảnh sát Dubai, nằm cách khách sạn nơi đóng quân của đội tuyển khoảng hơn 5 phút di chuyển bằng xe buýt. Việc lựa chọn tập luyện vào thời điểm 20 giờ cũng nằm trong kế hoạch giúp các cầu thủ điều chỉnh nhịp sinh học và quen với khung giờ thi đấu của ba trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới. Tại buổi tập này, các cầu thủ đình trọng Duy Mạnh và Minh Vương bị đau cơ và được bác sĩ Choi ju Young hướng dẫn thực hiện các bài tập riêng để hồi phục. Theo dự đoán, ba cầu thủ này sẽ không mất nhiều thời gian để có thể trở lại tập luyện bình
7: thường. Hôm qua, đội tuyển futsal San Việt Nam đã trở về nước sau khi xuất sắc giành quyền tham dự World Cup futsal 2021. Trong thành công này có dấu ấn không nhỏ của huấn luyện viên trưởng Phạm Minh Giang, huấn luyện viên nội đầu tiên làm nên lịch sử của futsal San Việt Nam.
2: Tháng 12 năm 2019, huấn luyện viên danh tiếng Miwen Rodrigo đã chia tay đội tuyển Futsal Việt Nam vì lý do gia đình và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có quyết định khá bất ngờ khi đưa huấn luyện viên Phạm Minh Giang lên thay thế. Đó cũng là lần đầu tiên đội tuyển Futsal quốc gia được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nội. Ông Trần Anh Tú, phụ trách môn Futsal Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
8: Huấn luyện viên Phạm Minh Giang dẫn dắt câu lạc bộ Futsal cũng chính là đội tuyển thu nhỏ ở với giải câu lạc bộ Futsal châu Á đã thể hiện rất là rõ năng lực của huấn luyện viên Phạm Minh Giang chính vì vậy khi mà huấn luyện viên Migajuz thì lập tức là chúng tôi uh, thấy rằng là huấn luyện viên Minh Giang là người đủ khả năng để dẫn dắt đội tuyển Phút San Việt Nam
2: dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã làm tốt vai trò ở câu lạc bộ Thái Sơn Nam cũng như đội tuyển quốc gia và đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup Futsal vừa qua thời gian tới đây huấn luyện viên Phạm Minh Giang và các học trò sẽ tiếp tục bận rộn để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup được tổ chức tại Litva diễn ra vào giữa tháng 9 tới đây Câu lạc bộ Real Madrid hôm qua đã xác nhận Zinedine Zidane không còn làm huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ. Đây là lần thứ hai Zidane từ chức ở Real sau lần đầu vào cuối mùa năm 2017-2018. Nhưng khác với nhiệm kỳ đầu khi ông ra đi trên đỉnh cao sau ba chức vô địch Champions liên tiếp, lần này nhà cầm quân người Pháp từ chức sau mùa giải trắng tay. Mùa này Real mất chức vô địch La Liga vào tay Atletico, bị đối thủ hạng dưới Anconiano loại ở cúp nhà vua, rồi thua Chelsea ở bán kết Champions. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, Real mới trắng tay trên mọi mặt trận kể từ mùa
6: 2009-2010. Dự báo thời tiết
11: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng có nơi có nắng nóng gai gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Phía Bắc có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra, lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường sa tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang, khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4.
3: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thủy Linh. Chủ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.